0: Le mulțumim pentru contribuția importantă de peste 100.000 de euro celor de la Isopan Est, despre care puteți afla mai multe pe site-ul isopan.ro. Întreaga rețea de publicitate audio Think Digital, dedicată podcasturilor, salută acest ajutor important și vă dorește audiție plăcută. Salut! Eu sunt Adi Sandu și tu asculți România Out of Office. Astăzi alături de mine este Sasha Bodeanu. Bine ai venit, Sasha!
1: Te salut și vă salut! Uh,
0: mersi că ai acceptat invitația. Uh, Sasha este profesor de, fiți atenți că trebuie să citesc, Mindfulness Based Stress Reduction. Da, mai dezintegrat. Mai Maltful, asta, da. Zice? da, da, da. Deci o spun de la început, n-am nici cea mai mică idee ce înseamnă, sau... Nu, mint, nu pot să zic că n-am nici cea mai mică idee, că pun și eu alăturarea cuvintelor și mă gândesc eu că te ocup cu reducerea stresului, cu ceva prin meditație sau ceva de genul ăsta, dar nu știu e, exact. ce înseamnă asta propriu-zis. Și aș fi foarte curios să ne ne spui și o să aflu și eu odată cu cu, cu ascultătorii detaliile, dar înainte de a ajunge acolo, aș fi foarte curios să ne spui despre tine. Cum ai ajuns tu să fii... Profesor de așa ceva, adică erai mic și te gândești. Ce vrei tu să te faci cunoscut mare? Păi, profesor de LDSR, dacă, dacă asta-mi doresc. Sau cum ajungi să faci asta, ce pregătire ai, cum. nu știu. Toată istoria, așa, pe scurt.
1: Toată istoria, foarte pe scurt. Aș putea să mulțumesc de invitație, în primul rând, și mă bucur că există interes pentru treaba asta și îți povestesc ca să. Ca să-ți faci o idee, foarte într-un mod foarte funny, foarte uh, întâmplător, foarte random, mai zice la prima vedere că s-au dezvoltat lucrurile. Uh, eu am în primul rând și înainte de toate o formare de inginer. Am făcut uh, inginerie, am făcut automatică, nu automatică și calculatoare, am făcut o secție care era o parte din automatică și calculatoare. De fapt se numea ingineria sistemelor.
0: A, e clar și... atunci de ce, de ce te-ai făcut profesor de mai da. <laughs>
1: da, <e> absolut
0: <laughs> Evident, Nu are sens să mai discută. Mersi, bine, ai rezolvat problema.
1: <laughs> da, ideea e că în timpul în care eram la poli și m-am dus acolo din cauza că materia la care eu mă descurcam cel mai bine era zona asta de matematică, de geometrie, de... Un pic îmi plăcea partea asta de logică și să înțeleg lucrurile într-un anumit fel. Pe de altă parte, mai aveam și niște întrebări personale și nu prea primeam răspunsurile la ele la polii, ci din, din contră, cumva, prin anul 3, eram deja la un nivel foarte ridicat de stres și cu examene și cu toate cele și cunoscusem ce-i ce, ce viața grea deja atunci. Bine, să nu exagerăm, nu foarte grea. că totuși era o viață de student foarte frumoasă, dar în acest timp m-am hotărât că ar fi o idee foarte bună să nu las să se usuce zona asta de pasiune și de dezvoltare personală și să caut în continuare, întrebări la, să caut în continuare răspunsuri la întrebările pe care le aveam și m-am dus la psiho. Și a mers cu el în paralel, deși era destul de greu și cu polio, deja a mers cu el în paralel și toată lumea... Deci de un psiholog
0: come... inginer. Sau un inginer în
1: psihologie, în cumva, da, da. Wow, <laughs> da clar,
0: clar, o combinație mai rar întâlnită, eu cel puțin n-am mai întâlnit
1: da, da, da. da. Mulți ani am auzit că se potrivesc ca nuca în perete, fix ca nuca în perete, cele două. Exact.
0: Adică uite, mai știu, nu știu, economiști care s-au apucat și de psihologie, dar acolo poți să studiezi comportamentul consumatorului, uh-huh. nu e atât de îndepărtat, tot științe sociale, cumva, în fine, în direcția aceea. Dar inginerie M- cu psihologie, chiar că mă, să știi știu. că, uite mai rămâneai să te... faci, nu știu, n uh, 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 mă, mă gândeam la ceva gen aeronautică, dar e foarte deci e
1: foarte inginerească, da. dar să știi că uite-te um... De-a lungul anilor și eu am mers cu mitul ăsta că ele se potrivesc ca, lung, ca nu ca în perete Și că nu o să existe nicio aplicabilitate pentru cele două, că nu se întâlnesc, că nimic Dar până la urmă, uite, programul ăsta de MBSR despre care, despre care a întrebat la început e exact asta o combinație între cele două Deci, efectiv, e o tehnologie, e o o inginerie din asta, știi, care efectiv înțelegi, care spașii și, și deși lucrezi pe zona asta de emoțional, pe cognitiv, pe atenție, există o structură logică, o progresie pe care efectiv o aplici și un, un tipar pe care l-ai de făcut și ai niște rezultate măsurabile, replicabile, de a e foarte eficient ca și tehnică. Dar tot așa, început să se zic asta, mergând cu, cu latura asta că se potrivesc ca nu, cam în lete la un moment dat, când chiar studiam pentru a mă certifica pentru zona asta de MBSR, ca să fiu instructor acreditat pe pe direcția asta, am văzut la un moment dat un model al creierului și cred că foarte mare parte din oamenii îl au Cu emisfera dreaptă și emisfera stângă Emisfera dreaptă, structură logică Rațională, unghiuri drepte Și emisfera stângă cu Rotund, cu cerc, cu emoții Cu culori, cu toate cele Și ideea pe la urmă mi-am dat seama Că aia e nu ca în perete, era de fapt Emisfera dreaptă și emisfera stângă Și căutam cumva să le aduc Să se îmbine, cumva să se echilibreze Că e super ok și mie mi se pare că e foarte Importantă zona asta de cogniție și rămân În continuare foarte ancurat să și să să pricep de ce funcționează, cum funcționează să mă uit la mecanisme, dar pe de altă parte când pun în practică și ajung la nivel de experiență și văd va, cu inteligența corpului primesc informația e foarte diferit foarte... și mi se pare că de fapt transformările se produc din zona asta, din zona de experiență versus cogniția care înțelege și în mintea mai multe care are nevoie de explicații că de ce.
0: Din ce în ce mai intrigat, aștept să ne spun mai multe. Dar hai bun, deci ai făcut și psiho și uh, da. uh, inginerie la poli, și mai departe... Mai departe am făcut vreo,
1: cin- vreo șase ani de meditații Tocmai din zona asta de curiozitate, de am alimenta partea asta de curiozitate, timp în care eram inginer în telecomunicații, ban în Germania, ban în Austria, bani în România, foarte interesant. Stii? Și la un moment dat am avut o. angajatem în România într-un, într-o corporație, și după vreo 5-6 luni am avut o discuție cu, cu managerul și cu managerul meu direct, și îmi spuneau că rog, eu am crezut că tu nu o să te la jobul ăsta că am văzut că nu te stresezi, nu te consumi, nu te... Deși de altfel, am părea că nu-ți dai interesul, efectiv. <laughs> și atunci am avut prima, prima, primul moment în care practicile astea și lucrurile care eu le făceam în paralel cu jobul, da? Au avut un, un, o recogniție, au fost recunoscute, efectiv, într-un alt mediu de către altcineva care habar nu avea ce fac și în momentul în care le-am explicat că de fapt e o tehnică, că e de fapt un exercițiu de a nu mă consuma și ei au zis după aia că ok, am observat pe kpi am observat că tu, de fapt, lucrai, doar că e ceva ciudat la tine că parcă nu te implici, că nu te consumi. Ce se întâmplă? Care e faza? Adevărul că mai
0: în multe corporații s-a ajuns lipsa stresului să fie echivalată cu lipsa implicării. Adică exact. dacă nu te vede lumea stresat, nedormit și cu palmele transpirate tot timpul, înseamnă că nu-ți pasă. Ceea ce, până la urmă, lăsând gluma la o parte, e destul de îngrijorător.
1: Da, păi e standard, cum v a Oricum pentru ei, faptul că au văzut că am rezultate a fost ok, a fost liniștitor, dar cel mai intrigant a fost faptul că eu lucram în diverse ture, aveam o echipă de 16 oameni și cel mai intrigant a fost momentul în care au spus că și observăm că de câte ori ești pe tură cu Marius, Marius este calm. Ce se întâmplă? Marius fiind un coleg super vulcanic, care tot timpul era irascibil era și nervos. Nu știm ce se întâmplă. Care e rețeta pentru Marius? Te rog zine. <laughs>
0: Bun, și ce ai descoperit tu că mă, e ceva aici care poate ar putea fi explorat mai în detaliu.
1: Da, ăla a fost momentul în care m-am hotărât să aduc de fapt, lucrurile astea la nivel de companie. Eu deja în clipa respectivă practicam cu mine, lucram ca să mă certific și mi-am dat seama că e super eficient. Ca și program, ceea ce mă întrebai la început, se numește Mindfulness Based Stress Reduction. Și ideea e că după cei 5-6 ani de meditație pe care i-am practicat în afara Ceea ce înseamnă mindfulness și mbsr astăzi Am descoperit programul ăsta Și programul ăsta de fapt ce este? E un curs, e un program de 8 săptămâni Care a apărut acum 40 de ani În Statele Unite l-a adus un, un, un profesor în mediu universitar Efectiv într-o universitate în medicină într o universitate de medicină Și a început să aplice programul ăsta în mod rigoros, oamenilor din spitale, cu durere cronice, cu uh, diverse afecțiuni de digestie, cu autoimune, cu depresie, cu anxietate, oameni cu care la clipa aia, la momentul ăla, nu aveau o tehnică și nu aveau neapărat soluții din punct de vedere medical și nu știau cum să rezolve problemele lor. Și au început să aibă niște super rezultate Și din momentul ăla a început să fie ceva care A primit foarte multă atenție, în primul rând Din zona asta de, eu știu, asigurări Din zona asta de, să vedem în spitale Cum se poate aplica Pentru că îți poți imagina că erau costuri Complet diferite de a um, trata un om în felul ăsta Cu meditația, cu să-l faci să-l fie self-sustainable Practic să aibă o abilitate pe care să o aducă el În clipele grele Și foarte interesant că erau pentru pacienți care, zic, nu aveau niciun fel de altfel de rezolvare la problemele lor Și le-au ameliorat stările Ei, de-a lungul celor 40 de ani, eu în momentul în care am descoperit asta, am descoperit acum vreo 3 ani și îți dai seama că erau deja vreo 35 de ani de cercetări științifice, de ce se întâmplă la nivelul cortexului, de ce se întâmplă fiziologic, ce se întâmplă în zona asta de emoțional, de sistem nervos, de digestiv, de imunitate și îți dai seama că inginerul din mine când a descoperit asta... Deci, băi, uite asta e explicația la tot ce trebuie până acum, mă, uite cum se-mi combine lucrurile, perfect, aia e, da, <laughs> și deci e am...
0: de asta, cu atât mai interesantă combinația, de, combinația pe care o ai tu, da ești și uh, deschis la experiențe, dar în același timp vrei să le înțelegi, adică bănuiesc că horoscopul nu funcționează la tine, adică da, doar că sunt aliniate planetele no. și nu e, nu e demonstrată nicio influență directă deci nu are cum să fie. Tu cauz și explicația științifică, exact. poate...
1: Mi-e place foarte mult ancorarea asta științifică și eu tot timpul le zic cu oamenilor care vin, fie că sunt din companii, fie că sunt privat, fie că în orice fel, cu, cu, cu modul în care lucrez cu ei în grupuri, zic, mă, nu încercăm aici nici să ne aliniem chakra nici să ne destinde, nici să ne scuturăm de karmă. Nu, singurul lucru, de fapt, mai ul este o antrenare a atenției. În momentul în care poți să mențin atenția într-un singur punct și nu mai plec eu în toate grijile și problemele mele, mai, altceva, e mult mai asumat. Chiar dacă uneori lucrurile care se întâmplă în jurul meu sunt neplăcute, că nu e o gândire din aia pozitivă. Nu, nu dar simplu fapt că ai tu alegerea asta de a muta atenția dintr-un punct în altul, pe ce te focusezi, Dă o total altă aromă În experiență pe care, pe care o trăiești E cumva mai asumat Pe de o parte și pe de altă parte E diferența care poate uneori O faci între a alege Versus a reacționa știi, A fi reactiv Versus a-ți alege răspunsul Și da, foarte, foarte diferit chiar, de, da. Da, chiar dacă din exterior Poate arăta că faci exact aceeași lucru Exact aceeași activitate Sau acțiune În momentul în care tu alegi E altceva, ești cu spatele mai drept, ești mai asumat, știi că tu ai făcut alegerile.
0: Și asta spui tu că într-un final de fapt duce la o reducere a stresului, pentru că stresul e generat de poate necunoscut sau de faptul că ești nemulțumit sau nemulțumită cu starea în care ești, anxietate, uh-huh. poate de o grămadă de elemente și în momentul în care ești mai asumat, ești mai conștient de deciziile pe care le iei, spui că stresul, stresul se reduce. Până la urmă, știm cu toții, stresul este probabil boala secolului 21, e, hmm. toată lumea vorbește despre asta și cred că puțin din cei care ne ascultă acum nu au experimentat stresul sau nu au trecut prin stări stresante pe o perioadă mai lungă de timp. Prin urmare, cu toții ne dorim să fim mai puțin stresați.
1: Da, mie nu se pare. Nu, nu mă spun eu, apropo de asta, mi se pare că e noua normă, e noua normalitate Știi că tu zici că e boala secolului și e ceva cu care într-adevăr umanitatea se confruntă în secolul ăsta Numai că stresul exista și înainte, stresul e un semnal că avem nevoie să ne adaptăm, să schimbăm ceva Și treaba asta, stresul e tot timpul produs și îi, în prezența schimbării, când apare o schimbare în jurul nostru Avem și noi nevoie să ne adaptăm Și din budism Că și practicile astea de de mindfulness Se numește că sunt The heart of Buddhist meditation Practic ele sunt la baza Tehnicilor ăstora De de focusare a atenției din budism Dar până la urmă Ei au o o teorie Legată de asta de schimbare Și zic că singurul lucru Care e cert în lumea asta Este faptul că lucrurile se vor schimba Deci stresul este permanent Tot timpul avem nevoie să ne adaptăm la asta și este vorba numai de modul în care Dansăm noi cu stresul ăsta Că acolo apare zona ta de echilibru E nerealist și eu nu promit Nimănui o treabă de genul ăsta Că poți să-l scapi de stres n cum Poate te poți retrage 5 minute într-o peșteră Și să stai ca ioghinu și să ai imaginea Dar în realitate toți avem Eu știu, copii, rate, trafic Nu știu, agitație, tehnologie În jurul nostru și vorba despre Cum cum balancezi lucrurile, cum dansezi cu realitatea asta care e în jurul tău așa încât să nu-ți produci mai multe rău. De multe ori reacția asta la stres și okay, imediat reacția asta la stres se produce în noi și ca un tăvălug care pornește și dacă nu știm ce să facem și de cele mai multe ori nu știm unde e butonul de stop, ea tot se amplifică și tăvălugul ăla devine tot mai mare și începe să fie din inerția tot mai greu pentru noi.
0: Da, probabil că obiectivul nici nu trebuie să fie Lipsa stresului, pentru că stresul, până la urmă, ne, ne provoacă să ne adaptăm, ne provoacă să facem anumite acțiuni, nu știu, mă gândesc doar la emoțiile pozitive pe care le ai înainte de o prezentare, înainte de un spectacol, pe uh-huh. scenă sau te ajută de multe ori, te mobilizează mai bine dacă știi să gestionezi. Cred că este vorba de stresul cronic pe care încercăm să le evităm. Acea stare constantă în care nu reușești să te noaptea, ești permanent la serviciu, te gândești aoleu, pe drumul spre serviciu, aproape A. că-ți pare rău că te apropii de serviciu, cât ești mai aproape de ușa de intrare, cu atât e mai rău. Uh, te uiți la ceas cât mai e până termin și lucruri de genul ăsta. Cred că aici este starea aceea, sau boala între ghilimele, de care uh, trebuie să încercăm să scăpăm într-un fel. Și bănuiesc din uh, denumirea conceptului MBSR, Stress Reduction, cel puțin asta promite. Acum, da. clar, ai, ai construit interesul, deci sunt, sunt curios, da. aș fi interesat mai detaliat. Bun, și ce înseamnă asta, practic? Ce, ce faci acolo? Ai 8 săptămâni, înțeleg, un program de 8 săptămâni. Da. Ce faci în astea 8 săptămâni de după aceea te simți mai bine?
1: Eu vreau să, să-ți propun să parcăm ideea asta în numai o secundă și îți, pro, îți, po, îți povestesc apoi ce se întâmplă Numai că tu ai zis un lucru foarte interesant legat de cronicizarea stresului Și astăzi, că spuneam că există și la asta de inginer aici Și astăzi vreau să, uite, să dăm o informație care e super valoroasă Și oamenii poate nici nu știu că au acces la ea Foarte mulți în ultima vreme avem ceasuri, smart uri ei, smartwatch-urile astea, multe din ele au capacitatea să măsoare un coeficient care se numește Hard Rate Variability. Coeficientul ăsta ce zice de fapt? Ei, ca să-ți poți imagina și tot așa inginerește și foarte simplu explicat, dacă tu ai avea 60 de bătăi pe minut la inimă, da? Dacă ai avea 60 de bătăi pe minut, niciodată bătăile nu sunt una la o secundă, matematic, cum ai face media, ci sunt la 0.7, la 1.3, la 1.1, la 1.9, la variază, e variația aia aia se numește variația ritmului cardiac. și e un coeficient acel coeficient absolut măsurabil poate să-ți spună cât din timp ești în sistemul nervos simpatic, cel care e fight or flight cel care secreți adrenalină noradrenalină cortizol, e practic stresul da? Și poate să fie și stres constructiv Dacă este dopamina, spre exemplu Când faci checklist-ul și tot Să primești un like pe Facebook Dar este totuși stres Sau cât din timp ești în parasimpatic În sistemul nervos când te relaxezi Când intră digestia și imunitatea în funcție Și cu ceasuri de genul ăsta Poți să vezi cât la sută din timp în Și cât din zi ești în simpatic Și cât ești din parasimpatic Și apropo de treaba asta Ce ziceai cu cronicizarea stresului Există foarte mulți oameni, inclusiv oameni din cei cu care lucrez eu, care spun măi, nu, eu am nevoie de stres. Eu atunci performez cel mai bine, atunci sunt competitiv și inclusiv cu atleți cu care, cu care lucrez în direcția asta se vede foarte clar stresul, într-adevăr, ne duce la performanță ne duce, cum ziceai, și înainte de un, de un show sau ceva ai nevoie de treaba asta, dar până la un anumit punct de la un anumit punct, mușchiul ăla fie că e mental, că e emoțional, că e în corp, că e fiziologic Începe să producă um, tensiuni, începe să producă somatizări Și se pot produce rupturi El crește și... să
0: găsește acel sweet spot
1: este vorba despre sweet spot și despre echilibru. Heart rate variability-ul ăsta, că am lungit un pic povestea, e un coeficient care poate fi observat și avem acces la el și oamenii despre care ziceam că cronicizează stresul și îl adună în corp, ce se întâmplă pentru ei? Ajung să fie în zona de sistem nervos parasimpatic, efectiv când se relaxează, când corpul se reglează și așa, doar în acele scurte etape de somn REM, noaptea care nu știu dacă știi, sunt cicluri între 20 și 40 de minute și dacă ești fericit, ai 3-4 pe noapte. Deci, practic, dintr-o zi de 24 de ore, ajungi să nu fii în stres... Asta înseamnă cronicizarea stresului, nu că eu un pic stresat și tensionat, care e o măsurătoare empirică. Nu, matematic, clar, măsurabil, pui ceasul pe mână și vezi ce ți se întâmplă. <laughs> E super fain, vezi că există știință în toată treaba asta și știm ce se întâmplă. Și acum să revin la ce se întâmplă la progresia asta. Mai de-a lungul celor 40 de ani au trecut deja zeci de mii de oameni prin programe de genul ăsta și prin programul ăsta de MBSR în special. Și ce se întâmplă? începi de la cele mai simple lucruri, precum observarea respirației. Efectiv asta e o progresie de antrenare a atenției Și în momentul în care știi cum să faci treaba asta Și ai capacitatea să ții un obiect în atenția ta o vreme mai lungă încep să se întâmple niște lucruri la nivelul corpului Se relaxează corpul Sistemul nervos parasimpatic se activează Dar prima etapă, să zicem, e asta De antrenare a atenției asupra respirației Și pentru o secundă tu observi că respiri Observi care e punctul în corp în care respiri, care e punctul în care se simte cel mai intens și duci atenția acolo. Nu-ți imaginezi, nu îți pui o poveste, ci observi ceea ce e viu și real în tine, respirația. După ce antrenezi treaba asta o vreme, poți deja, ai să zicem, un mușchi al atenției suficient de dezvoltat, pentru că dacă, să zicem, vrem să ne uităm la respirația noastră timp de un minut, E foarte plauzibil ca în minutul ăla să-mi apară toate to-do listurile, ce am uitat, ce trebuie să mai fac Eu știu, judec, ce tâmpenie e și asta, cum pierd timpul Și <laughs> e absolut normal, e absolut normal, e ceea ce se întâmplă pentru toți Dar faptul că reușești să revii la ceea ce voiai să te uiți înainte, la respirație Devine deja un, o antrenare a mușchiului ăsta și asta din nou are un impact la nivelul cortexului Efectiv, la nivelul creierului Știi, când te duci la sală, pompezi niște mușchi Se observă niște schimbări La fel se observă schimbări fiziologice, se produc schimbări la nivelul cortexului Când faci antrenamentul ăsta Ei, după aia poți observi deja să simți corpul. Efectiv, poți și acum, doar că e mai greu să intri în toată povestea asta și să-l percepi atât de subtil. Și faci, să zicem, un fel de scanare a corpului, ca o practică. Poți să faci divers, poți să faci inclusiv meditații în mișcare, meditații în mers. Sunt efectiv o trusă întreagă de unelte pe care o primești și le înveți pe toate, le iei le iei pe fiecare, le testezi și apoi aplici în practică zilnic pe parcursul celor 8 săptămâni și asta face, îți antrenezi atenția, te antrenezi o zonă din cortex care are de-a face cu atenția.
0: Deci este, nu vorbim de 8 săptămâni în care zilnic mergi la niște cursuri sau ceva, primești niște informații, un pachet și niște exerciții de făcut, pe care trebuie da. să le faci tu singur sau mai precis, cum. Să zicem că eu vreau ca, și, ca și format, să da,
1: da. Ca și format, te întâlnești, mă întâlnesc cu oameni într-un grup. Uh-huh. Standardele internaționale, astea zic că e un grup de maxim 12 oameni, și ăsta e modul în care și lucrăm în România, în clipa asta, cu programul, cu un grup de maxim 12 oameni, ca să putem să mergem destul de, destul de profund. Și ce se întâmplă? Pe parcursul a săptămâni, ne vedem o dată pe săptămână. Cam jumătate din timpul pe care îl petrecem împreună, facilitatorul, în cazul ăsta eu, al programului, vin cu câteva concepte, cu câteva subiecte și le punem în aer și le dezbatem. Nu vin eu cu asta e teoria, asta trebuie să o. asta e pastila, înghiți Nu. Efectiv. Facem un fel de debate din asta, discutăm despre anumite atitudini, despre atenție, despre pilot automat, despre care zice și tu că mă duc spre lucru și tot mă gândesc pe drumul. Deci sunt câteva aspecte foarte faine, le dezbatem și după aia ne uităm la experiențele noastre. Cam jumătate din timpul ăsta, din două ore jumate care le petrecem săptămânal împreună, eu me- sunt meditații. Mai mici, deci nu e o dată, o oră jumate, ci mai mici, în bucățele mai mici și practici, efectiv. Practici, exerciții. Și pe parcursul săptămânii, până ne vedem săptămâna următoare, primești, primești un suport de curs care îl poți citi cu informații cognitive, dar de fapt ce e cel mai important e să faci exercițiile. Și există două tipuri de exerciții, formale și informale. Practic o meditație în care tu te așezi pe canapea, ai un MB3, îl ascult, îți ghidează atenția și asta se întâmplă șase din șapte zile până ne vedem data viitoare. Asta e o practică formală. O practică informală îi ia atenția aia pe care ai dezvoltat-o în timpul meditației și du-o în timp ce speli vasele. Nu te gândi la altceva în timp ce speli vasele. Nu te gândi la altceva în timp ce te speli pe dinți. Fii acolo 100% cu simțurile tale. Ancorează-te în momentul prezent. Pentru că dacă tot pleci și tot te antrenezi să faci multitasking-ul ăsta, attention span-ul tău, capacitatea de a ține atenția într-un loc, se tot reduce, se tot reduce. Și în momentul în care tu nu ai un control asupra atenției tale și ea pleacă ca un cățel nedresat, unde are ea chef, uneori ajunge în cele mai neplăcute locuri. Și cam asta ni se întâmplă. Cam asta ne se întâmplă când facem daydreaming-ul ăla, că din păcate daydreaming-ul nu ne duce în gândurile cele mai plăcute. Poate primele două plăcute despre cum o fi în concediu și după aia, dar dacă ajung în concediu și nu-i frumoasă cazarea și nu-i ok plaza și o să fie valuri și alge și nu știu ce.
0: Uite, asta e o noutate pentru mine pentru că încă nu știu foarte multe despre mindfulness meditație dar îmi doresc hmm. să, să caut mai multe informații. Poți să faci asta de exemplu Când alergi, alergi în parc și mie îmi place foarte mult când când fac asta, mai ales vreme frumoasă, sunt eu cu mine, alerg acolo, dar clar nu mă gândesc la alergat, adică sunt în cu totul alt loc. Și eu mă mă simțeam bine cu asta, acum mai ai pus pe gânduri un pic. Poate ar fi mai bine să mă gândesc la cum alerg și să simt cum respir și poate asta îmi va face și mai bine, sau?
1: Da, E foarte interesant de observat că deși un training care e formal, te duce prin diverse etape și în lucrurile astea care sunt de mii de ani, noi cu toții le avem în născute, cam știm cu toții cum să fim mai înfrăcat, toți avem momente de atenție din asta, de, de a fi prezenți acolo. Ce e diferit în practicile astea e faptul că în mod intenționat și intenționalitatea e cheie în toată practica asta, în mod intenționat încerci să păstrezi atenția în momentul prezent pentru perioade mai lungi de timp. Și tu ești super atent, nu te gândești la ceva când treci strada. Și tu ești super atent când, nu știu, poate e un câine acolo sau e înghesuială sau ceva se întâmplă sau ceva, vezi pentru prima oară ceva, nu? Vezi o, știu, o clădire nouă. Atenția ta e acolo, da? Să momentul și observi ce se întâmplă. Ideea e să faci treaba asta în mod intenționat și, de exemplu, practica asta cu alergatul, chiar am oameni care aleargă și vin la cursurile astea și vor de la început să meargă cu, să-și dezvolte atenția asta în felul ăsta. Îți poți imagina și condusul. E o activitate super complexă, da? La început, când începi să conduci, Covârșit, se întâmplă un milion de lucruri, nu? până începi să fie memorie funcțională și, știi, cu o mână schimbă viteza, cu, în același timp tu te manevrezi volanul, te uiți în oglindă. Până ajunge și vezi să fie
0: pilot automat, să intre pilot da, automat. Pilot
1: automat, dar ideea este că până ajungi acolo, ești copleșit de toate lucrurile astea. Practic, creierul ce face? Tot timpul lucrează în direcția asta să-ți reducă consumul de energie. Ideea în practicile de tipul ăsta E să iei lucruri mici Eu știu un minut de atenție Și să o concentrezi Două minute, trei, cinci minute Și ce se întâmplă de fapt E că la un moment dat Să zicem când tu alergi Ești pe pilot automat foarte mult din timp Dar dacă antrenezi practicile astea în mod formal și poate chiar și în mișcare, da? Dar poate nu începi cu cel mai complicat lucru din lume, cum ar fi condusul, să faci o meditație în timp ce conduci sau în timp ce alergi. ci faci, eu știu, două minute de atenție în timp ce ai oprit activitatea corpului, în timp ce ai spăla, te speli pe dinți, poate trei minute de atenție. Treptat, ai suficient control asupra atenției cât să observi toate lucrurile astea și în mișcare, și în timp ce alergi pentru că la nivelul cortexului ce se întâmplă e o chestie care adică nu-ți imagina că ăștia care fac o meditație în mișcare sau au o practică de meditație veche de ani de zile tot timpul gata, acum vreau să meditez nu, se întâmplă niște lucruri de la sine practic noi avem aici pe, 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 la nivelul cortexului pe centru, cumva suprapus pe cele două emisiu, emisfere un canal central care se numește default mode network pentru că, by default, aia e zona care e activă din creier când nu facem nimic. Deci dacă nu faci nicio activitate, aia e zona care e activă. Și aia, de fapt, ce este? Este o poveste, este o subtitrare la realitatea pe care o experimentăm. Îi părerea noastră, prin filtrele, prin tot ce am trecut până acum, prin starea pe care o avem acum, prin faptul că am mâncat, că nu am mâncat, prin tot, absolut prin tot, e modul în care noi vedem lucrurile. În timp ce facem exercițiile astea, Începe să se schimbe default-ul ăla cu activare laterală, care e de fapt o ancorare în simțuri. Și începi să percepi realitatea prin simțuri mai mult decât prin povestea pe care ți-o spui despre ce trăiești. Știi și percepția tot timpul îți înșală experiența, că e diferit față de ceea ce se întâmplă. Și în momentul în care lucrurile astea se produc de la sine, că apare activarea asta laterală, tu nu trebuie să stai să te gândești, acum o să fac o meditație în timp ce alerg. Nu, pur și simplu o să fii mai prezent, o să fii mai ancorat în simțuri. Și asta cum ajută? Asta am înțeles,
0: voi fi mai prezent, okay. dar cum ajută da. mai ales în privința stresului, că de aici am
1: pornit? Da, păi în primul rând în privința stresului ce e interesant cu, cu practicile de tip, ăsta de observat că mult din stresul ăsta e închipuit mult din stresul pe care noi îl avem și îl stromatizăm în corp din cauza faptului că ne facem griji, planuri există o sută de mii de lucruri care vin către noi ca și stimul, mă refer, și faptul că noi tot mutăm atenția de la un punct la altul, ne reduce foarte mult energia, ne consumă mult energia. Și ăsta e un stres care știi că stresul mental, zona asta de atenție, ne obosește foarte mult. Creierul consumă enorm de mult din energia pe care corpul are, practic undeva la 20% de fapt se duce pe, pe, pe creier și undeva la 25% din oxigenul corpului se duce tot pe creier, deși e super mic. Deci el e un mega consumator. E în momentul în care reușești să-l focusezi pe anumite puncte, nu numai că încep să reduci consumul ăsta de energie, dar pe de altă parte, ce e foarte interesant e că apare o claritate, apare, apare o, o, o zonă din asta de focus în care măi, eu am un sfert de oră să fac un task, pot să mă consum 10 minute din sfertul ăsta de oră, că n-am timp să fac taskul ăla, sau pot să am 5 minute super focusat acolo și după aia 10 minute să mă relaxez. Știi? Sunt niște lucruri care, mulți din oamenii cu care fac practicile astea și le dau, să zicem, jumătate de oră de meditație pe zi, zic, bă, dar eu am atâta de făcut, unde să mai bag și jumatea asta de oră, știi? Și după două săptămâni își dau seama că Bă, parcă am mai mult timp decât decât meditez Parcă am mai mult timp Nu înțeleg că Parcă dau timp la asta Și de unde am mai mult timp dar Ai. Devii mai a... eficient practic Devii mai eficient Și devii mai, cumva mai asumat În legătură cu tot ceea ce faci Și când se întâmplă treaba asta În, în mod conștient Nu te consume atât de mult Și nici emoțional Nici mental Nici fiziologic Că fiziologic noi absolut tot ce facem are repercursiuni la nivelul corpului, somatizările, imediat când ceva nu ne convine, se contractă și corpul. Și, practic, reducerea stresului în zona asta are, ei, ei au numit programul, cu, l-au numit Mindfulness Based Stress Reduction, reducerea stresului, că e mai ușor de marchetat cumva și a fost mai ușor de adus în spitale, în, în, în inclusiv în zona asta de companii, de business-uri, în politică, se practică inclusiv în guverne, la nivelul Comisiei Europene se practică treaba asta. Dar, în esență, ea vine din, din ceea ce ziceam din budism Și îi reducerea suferinței Pentru că noi avem foarte multe suferințe Și una dintre ele este stresul Și putem traduce suferința cu stresul Să zicem asta Dar de multe ori știi că nu-ți convine ceva Nu-ți place ceva și te consumi Sau ai criticul la interior care te judecă e În momentul în care ai suficient atenție Poți să-l observi și să efectiv când ai aprins lumina asupra lui poate să pice, să se dezintegreze ca o chestie care e ireală. Cu multe din gândurile care le avem sunt închipuiri numai.
0: Bun, să zicem că cineva care ne ascultă acum e convins că e un concept sau intrigat că e un concept bun, vrea să încerce. Cum te găsește?
1: Mă găsește pe www.sashabodeanu.ro Mă găsește pe Facebook, pe Sasha Bodeanu Mindfulness și pe, pe sashabodeanu.ro are acces și la un mic taster, că zice că vor să încerce și cred că asta e atitudinea cea mai importantă și oamenii cu care lucrez îi, îmi, îmi place că vin cu curiozitate. Băi, nu știu, e ceva nou, poate e hocus-pocus, poate funcționează, deși am citit că la 10.000 de mii de oameni funcționează, să văd dacă merge la mine. Și asta e abordarea care și eu am avut-o apropo de practicile astea și mi se pare cea mai importantă. Ok, ce ar presupune asta? Cê é o săptămână din viața ta și să practici. Să vezi ce se întâmplă pe parcursul unei săptămâni când tu faci o meditație de 5 minute. Că nu poți să faci o meditație de o oră la început, că n-ai cum. Te și plictisești, n-ai timp, atenția ta nu e acolo, nu mai te frustrezi. E ca și în momentul ăla când vrei să-ți faci un ceai relaxant, dar te enervezi că el miroase și are un că ca naiba și te tensionezi la asta. Nu, nu funcționează așa. cu pași mici. Și atunci, primul cel mai ușor pas, care eu l-am gândit și efectiv să s-o ofer treaba asta de de taster, pentru cineva care nu știe cu ce se mănâncă, sau chiar și pentru cineva care știe cu ce se mănâncă și vrea să-și, să-și reactiveze zona asta de practică, de a face constant, am un mini-curs care e pe, pe site pe sashabodeanu.ro slash și putem să punem probabil link într-o, într-o descriere și ai O săptămână în care oamenii au, din prima zi, primesc în fiecare zi câte un mail cu o meditație, în prima zi 5 minute, după aia 6 minute, după aia, În ultima zi, undeva la, cred că 10 minute, în ziua 7, undeva la 10 minute. Ai câteva concepte să și înțelegi despre ce e vorba, dar de fapt ce e cel mai important e că în fiecare zi ai o meditație pe care o poți pune în aplicare, vezi cum te simți după aia.
0: Gata, punem link în, în descrierea episodului, deci oricine vrea poate să se ducă acolo.
1: Și după o săptămână de practică, ești curios cum merge
0: alergarea? Comentariile, da. Deci eu, eu chiar o să încerc. Uite, m- 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 promit aici, soleb, mă m- și ascultă lumea ca să, să fiu cumva tras la răspundere. Promit că o să încerc și după aceea o să spun cum a fost. <laughs> și dacă S-a vă... V- dacă v- public v- m- commitment, cel da, mai Iată, un public commitment. Dar mai am un pic, că noi acum înregistrăm episodul și o să-l dăm cam peste o lună. Deci mai am timp peste o lună Ate când apare... Ate Păi nu, nu, dar eu îmi propun să fac până apare episodul. Dacă nu fac, nu mai difuzezi episodul sau tai partea asta în care îmi fă <laughs> Așa că dacă, dacă auziți aceste cuvinte, înseamnă că m-am ținut de cuvânt. Dacă nu, nu știți că am am <laughs> mi-am, mi-am
1: luat. comentariu cum a fost. Pui da, în comentariu da, după aia, aia cum a fost. Super exact. tare.
0: Mersi frumos, așa. Cu pentru participare. Îți urez succes să reduci stresul la cât mai mulți uh, oameni Că avem nevoie de asta, mare nevoie de asta! Cu mult drept! Ai ascultat România Autovofis? Sunt Adi Sandu și te aștept și la alte episoade alături de super invitați să vorbim despre echilibrul, carieră, viață personală. Îți recomand să asculti România Autovofis pe Apple Podcasts sau Spotify, aplicații gratuite unde te poți abona la acest podcast, poți downloada episoadele sau reține unde ai rămas. De asemenea, pe YouTube găsești varianta video needitată. Dacă vrei să susții acest proiect, spune-le și prietenilor despre el, prin view grai sau prin share în rețeaua ta și acordă-ne o notă bună pe Apple Podcasts. În plus, te poți abona la newsletter-ul lui Sandu în secțiunea dedicată de pe site-ul amsandu.ro Mulțumesc.